0: Hjertelig velkommen til elektropoden. Mitt navn er Jonsteiner Sjøvik Anstå. Jeg er teknisk direktør i NERFO, og i dag har jeg så heldig å ha med på IT-sikkerhet. Den blir Torgeir Waterhouse, som er partner i OTA. Velkommen, Torgeir. Takk. Og Roar Thun, som er fagdirektør i NSM. Velkommen, Roar. Takk skal du ha. Um, og så er jeg litt spent på, hva er egentlig NSM? Hva er det dere gjør for på en Jeg har sett dere har sånne der kule bilder på nett, hvor dere har sånn overvåkningsskjerm og det...
1: Alltså sånn? ska vi, vi ta den liksom treviga versionen liksom, sånn ja, formelle eller
0: vill gärna ha en sån rättfram ofiltrerad altså, version. Om
1: man ska sätta sig ett perspektiv då så ja. kan man se si at vi har tre så kallade hemliga tjänster i Norge. De två mm. andra är mest kända. Ja. Efterretningssensen som då jobbar utanför landegrensene så sånn primärt. Mm. Så har vi PST som jobber internt i landet. Mm. Och så har vi oss NSM. Ja. Och vi blir Litt sånn de som går og sjekker at hjernene fungerer og røsker og river og sjekker at har vi huller og sårbarheter här og så videre, som utfyller disse to andra tjenestene. Så Det er de er en forebyggende sikkerhetstjeneste, rett og slett, ja, innenfor både teknologi, altså IT, cyber, men også fysisk domene, mennesker, den type ting.
0: Ja, for du nevner IT og cyber. Vi har jo oss på en sånn definisjon på det, Torgeir, IT-sikkerhet og, og cyber-sikkerhet. Eh, og det lyder vel noe sånn som at cyber er liksom hele verden i det store, store universet, og IT er det lokale. Er vi inne på noe, eller?
2: I hvert fall det er vi prøver, sånn, sånn som vi prøver å beskrive det, nettopp, ja, det sånn. for å gi et perspektiv på at IT-sikkerheten er det som er nær deg som du kan gjøre noe med selv, og cyber-greiene sånn. er blant annet roer sånn som er det. Ikke sant?
1: Ja, og så har jeg gitt opp de der definisjonene, egentlig, fordi... Ja, okay. Altså, vi, vi det vi liker liksom å ha dette her i, i riktige skuffen, ja. og det passer veldig bra når vi ska skrive akademiske oppgaver og så videre, men jeg tror det viktigste, og det aller største utfordringen vi faktisk har i ja. denne bransjen her, det er å forklare for de fleste betydningen av det de bruker og hva vi egentlig snakker om, ja. i stedet for å være så veldig pinendeaktig på om vi har brukt det riktige mm. eller ikke. Ja,
2: det er et godt poeng. Ja, det er en av de store, store utfordringene akkurat det. Fordi det om, mye av dette handler om å skape forståelse, skape selvtillit, skape perspektivet på hva det er vi trenger å gjøre noe med, og hva vi kan la ligge. Og hvis vi lykkes med det, hvis vi lykkes med å løfte folk noen få steg, så har vi kommet veldig, veldig langt.
0: Mm. Ja, for det liksom det, det store bildet. Hvordan ser egentlig sikkerhetssituasjonen ut nå? Det er jo mye som skjer om dagen. Og på mange fronter, det er jo krig og lendehet og... Mange ting som skjer samtidig. Jeg har lest denne rapporten deres Risiko 2023, mm. um, påforringen fra Torge her, om at ja. det er god lekture, og det er det, definitivt. Um, kan du si litt om hvordan ser dette ut uh, totalt sett nå?
1: Ja, når du nevner risikorapporten, så har jeg selv sagt om den rapporten at jeg aldri har sett den så mørk og dyster noensinne i konsekvensbeskrivelsene. Mm. Det handler jo selvsagt om et bakgrunnsteppe med betydelig endring i utenriks- og sikkerhetspolitiske forhold i Europa, med krig i Europa, hvor vi i realiteten da støtter den ene parten i dette her. Mm. Men det er også viktig å forstå at vi ikke går fra 0 til 100 på grunn av at Russland angriper Ukraina. Ikke sant? Dette har utviklet seg over tid, hvis vi snakker data, kriminalitet, cyberangrep, spionasje, tilretning, den type ting. Mm. Det har ju på mange måter alltid vært der, og så kommer jo dette här i takt med digitalisering og vår fantastiske positive evne til ta i bruk teknologien. Mm. Men den kommer med noen baksider, som ur at vi i den samme rapporten sier at cyberangrep, dataangrep, hackerangrep, igjen disse begrepene, det er hverdagskost. Mm. Det treffer alla mm. Alle må forholde seg til det, som samfunn, som virksomheter, som ledere, ansatte og som innbyggere. Det er liksom ingen som er frikjent herfra, fordi at kommunen min har bare 3000 innbyggere, eller bedriften min har bare fem ansatte, og vi håller til i denne bransjen glem den tankegangen der, det er et av dine aller viktigste budskap. Ja. Man må faktisk forholde seg til dette her, og hvis man liksom tviler på om det jeg sier er sant nå, så oppfordrer jeg alltid alle folk til ta en kikk i sitt eget spamfilter eller søpefilter på e-postkontoen sin og se ja. vad som ligger der og forsøk på å svinde dem, rane dem, lure dem. Det
0: er et gott poeng, ja.
2: Ja, og dette er jo egentlig ikke mer komplisert eller grensesprengende enn at hvis du er en del av trafikken, så er du utsatt for risiko på grunn av ja. de andre som er der. Det har jo ikke noe å si vad du hva intensjonen din er, hvorfor du er der, hva du selv gjør nødvendigvis, og så videre. Det handler veldig mye om att du er en del av ett bilde som er sånn, og så kan du gjøre en del grep for å redusere sannsynligheten for at du blir rammet av noe, og øke evnen din til å håndtere det dersom du blir rammet av noe.
0: Ikke sant? Det er jo sånn, som du har regnet på her, et viktig budskap, fordi jeg tror det er veldig menneskelig å tenke at jeg er ikke så veldig interessant som person eller som virksomhet. Jeg er bare 30 stykker som bor på en fjelltopp, eller jeg er bare et enkelt menneske, hvorfor skal noen ramme mig. Men det som er men mange av disse angreppene er at de, de rammer, rammer bredt, så blir en del av noe større.
1: Og akkurat der tror jeg det er så viktig å forstå, da, fordi det er to ytterpunkter i det här. Det er at det aller, aller meste av det som skjer mm. uh, av rent digitalt, det er helt ifeldig, mm. fordi det rett og slett bare viser å være mulig. Ja. Man har sendt ut 20 000 e-poster på Norsk dagen, ja. og man har ikke ansått hvor de detter ned den, hvor de havner den, og så følger man mulighetsrommet som åpner seg teknologisk og menneskelig og prosessuelt når vi gjør noe, eller de teknologiske forutsetningene er for at her kan man smette inn og gjøre noe. Mm. Så det er så viktig å ta med seg det, og så er det et annet uttepunkt, og det er at ting er målet, da, hvor det plutselig handler om hvem du er, vad du driver med og så videre. Men veldig mange må faktisk forholde seg etter begge perspektivene, og i hvert fall hvis vi ikke forstår det tilfellighetsperspektivet, så har vi som mennesker en veldig sterk tendens til å minimalisere vår egen betydning. Mm. Og nettopp si det at, ja, men jeg driver bare med dette i denne virksomheten, selv om virksomheten kanskje i seg selv er viktig nok, da forstår man ikke engang at man faktisk er den digitale potensielle veien inn til ja. den virksomheten, hvis Exakt. man har den takkegangen.
0: Det blir en del av, del av oss, det, en weakest link,
2: det har vi snakket litt om, uh, Torgeren. Ja, og, og så er det, som du har peket på, att det handler om å forstå det, at de som, spesielt når det er målrettet, men, men også forstået når det er tilfeldig, så, så søker man etter en vei inn, og man søker etter noen noe man kan bygge videre på, og man søker etter noen som kan representere en og hjelpe en, mm. om de er bevisst på det eller ikke. Og så er jo utfordringen i alt dette at øh, det er ikke noe som nødvendigvis oppfattes som rettferdig eller rimelig, eller noe man har tid til, eller kompetanse til, eller... Mm og så videre men, men det er realiteten og realiteten er jo at hvis jeg beveger meg gjennom Oslo sentrum midt på dagen så er det en annen opplevelse å bevege seg gjennom Oslo sentrum klokka 3-4 på natta og jeg må forholde meg mm. annerledes til menneskene runt mig 3-4 på natta enn må kan midt på dagen
0: ja. Det er, det er som du sier, det er vanskelig å sette på agendaen, kanskje, blant alt mulig annet du må forholde deg til.
1: Men det er abstrakt. Ikke ikke? Sant? Altså, det, det, er, det er digitalt, og mm. det blir ikke like følbart som, som Torgjær snakker om. Da. Fordi når du nettopp beveger, da, ute i Oslo for eksempel, Nata, så, så avhengig av selvsagt alkoholintakt, så er du litt påskrudd i forhold til at vi bruker sjansene våre ute for å detektere trusler og risiko og så videre. Mm. Vi greier ikke å bruke i samme menneskelige sjansene våre til å gjøre det samme når vi snakker det digitale rom. Det gjør at vi, vi, vi får et helt annet forhold til dette med trussel og risiko, nettopp da den tanken om at det, nei, men det gjelder ikke meg, liksom. vi, vi trenger ikke å tenke så mye på dette, fordi jeg er snekker, eller rødelegger, eller elektriker.
0: Ikke sant? Og det, den der delen er sånn at vi eh, trenger ikke å tenke så mye på det, og du var litt på det, Torger, at, hvor lenge har du egentlig råd til at virksomheten din ligger nede? Altså, lenge har du råd til at faktureringssystemet ditt ikke er oppe, at de som jobber ute ikke får laget lovpålagt dokumentasjonen, og den delen er sånn.
1: Ja, fordi der er vi nettopp tilbake en litt sånn der analog måte vi tenker på da, for jeg har i flere år hevdet at vi i Norge så har vi fortsatt en veldig slagside på at når vi nettopp bekymrer oss om disse tingene, så går vi rundt og sier at jeg har ikke så mange hemmeligheter, jeg har ikke så mange, mye informasjon som andra er ute etter få tak i, for det er det fokuset vi har på det. Men så glemmer vi rett og slett hvor mye vi lener oss på teknologien og hvor mye avhengig av teknologien for faktisk å levere det vi er der for primært å drive med. Om det är att producera, installera, förvalta, forske, vad det motte vara, så liksom okej. Okay, du har ju mist du har också väldigt mycket information om det, men pröv nedetid då, hur mm. ingenting fungerar. <laughs> och så kan du börja att tälle på både hoppas i klockan din och kalkulatorn din och se vad kostnaden på det er.
2: Och det kan ju handla om både vilka leverantörer du har och mm. vilka rutiner du har for för beredskap där som no är nere. Mm. Och och det är nettop det jag menar så si att det där är inte När det gjelder hos deg. Noe trenger å skje for at du skal bli rammet, det kan skje mange andre steder. Og det det en enhver som har beveget seg rundt i, i et butikkelandskap når betalingssystemet er nede, opplaget dette. Butikkene får ikke tatt betalt, selv om det ikke er deres egne systemer som er nede. Og, og dette handler også veldig mye om å, å forstå situasjonen man er i, for vi blir preget av hvor vi er og hva vi gjør. Hvis du, hvis du sitter på kontor och läser en, en avis, for det er det jobben å gjøre, følg med på noen nyheter, og så er det det som er moduset ditt, og da kan det virke veldig fjernet at du kan bli utsatt for noe. Samtidig så er du i en situasjon hvor du kanskje er opptatt av kildekritikk og er påskudd på den måten, men ikke nødvendigvis på, på andre ting. Og, og så har vi en utfordring i Norge, og det, det har forholdt alle, men den er ganske synlig her, fordi vi har så høyt tillit til hverandre. vi har høyt tillit til at folk kan gjøre jobben sin og jobbe på et høyt faglig nivå, så hender det, i hvert fall sånn som jeg opplever det, at, at også den graden av fornærmelse, da, den kommer fort i det man begynner å snakke om disse tingene, fordi at mange oppfatter som, «Han har jo ikke tillit til at kan gjøre jobben min sikkert. Dette er min jobb, jeg kan gjøre det, ikke ikk, trenger blande opp i dette», og så videre. Så det er noe med å treffe dette balansepunktet, og etablere en kultur for både å skape forståelse, men også ha rum for å snakke om dette uten at det er som kritik.. Ja.
0: Det er et godt poeng, for det er jo ikke det vi ønsker å gjøre. vi ønsker å gjøre alle litt bedre, bli enda litt bedre i morgen.
1: Ja, altså, jeg har hatt en, litt høne å plukke med min egen bransje en stund, fordi det finns en del som har vært ute og sagt väldigt stert og klart at uh, de ansatte er virksomhetens aller største sikkerhetstrussel. Sier, det er et veldig godt utgangspunkt for å ha dialog med de ansatte og si at du er en trussel, og da, da hevde jeg rekordet godt at man vet ikke engang hva en trussel er når man bruker sånne ord vi som mennesker, vi har sårbarheter. Mm. Og de sårbarhetene utnyttes av de som er trusselaktører, de som faktisk forsettelig forsøker å gjøre noe mot oss. Mm. Uh, og i det rommet der, så skapes det risiko for at vi faktisk kan brukes mm. da som veien inn. Mm. Og, og det, vi, det må vi kjenne, og så altså kan den enkelte av oss kanskje, eller enda opp med en trussel sånn etter hvert, men, men liksom ikke i flertallsformen. Nei. Så det så viktig, altså, der blir grepene, begrepene viktig for meg, altså, ja. da, da, da reagerer jeg på det. Men, men nettopp det å faktiskt da kunne ha et godt nok, å si kall det gjerne arbeidsmiljø, for faktisk å ta opp disse tingene uten at man liksom føler at noen har gjort noe galt. Ja. Fordi den klassiske, digitale angrepsformen enda det er jo å sende folk en e-post ja, med vedlegg, lenker og så videre ja. og så har liksom responsen vår veldig ofte vært at ja, men vi må holde oss unna lenker og vi må være liksom passe på og så videre men vi må ikke glemme at det er faktisk jobben til folk å åpne de e-postene, vedleggene ja. og lenkene, ikke sant? Ja. Vi har på basert systemet vårt på at det skal de faktisk gjøre ja. i det ligger det en risiko uh, og da skal vi være veldig forsiktige med å rette pekefingeren mot å liksom henge ut noen fordi at man faktisk i realiteten bare har gjort jobben sin, men akkurat der den dagen så var teknologiska möjligheten for at man faktiskt kunde utnyttja det vidare.
0: Jag tycker det är väldigt viktigt det du säger där alltså det är ju råd åt folk att inte på länkar. Det är ju en det råd. Det kan man ju också göra egentligen, men det är gott
1: det är gott får du läst artiklar i på väg liksom du ja. har klickat på en länk? Ja, men jag tänker att
2: överför att det til har ju tiltak. Det bästa och tiltaket du kan göra at folk blir hemma och inte kommer på jobb.
0: Ja ja. Det er fint å kjøre buss hadde ikke vært for alle passasjerene ja, ja. Det er sånn der Det, det nytter jo ha den, den innstillingen Men det du sier der, synes jeg er veldig viktig er Jeg har lyst til å plukke Var det der med å ha en bedriftskultur som Tillater folk å gjøre feil mm. Det tenker jeg, det synes jeg var fint at du nevnte For det er også noe vi forfekter i vår bransje At du gjør en feil, så, så Kom hele frem med det, og så retter vi opp det Og lærer av det og går videre Det tänker jeg er utrolig viktig også på det feltet her, At man ikke stikker ø, hodet i sand Og er flau, rett og slett, for man har gjort en feil
1: Altså jeg kommer jo fra en veldig sånn strikt og streng kultur innenfor min arbeidsgiver. Jeg har vært her ganske mange år. Jeg sitter her med høy sikkerhetsklarering. Det stilles ganske mange krav mig meg, altså som sånn. Det man jo leiter etter når man gir sånn som klarering er jo at man er voksen nok til å på ta. Det steget frem og si at hva, nå gjorde jeg en feil. Mm. Kan vi fikse det? Mm. Kontra det et menneske som i realiteten tar steg tilbake og forsøker å skjule det og håper at det ska gå bra. Sant? Mm. Men det er, det er et, nærmest et lovmessig krav på at jeg skal oppføre meg på det motten? Men jeg hevder også at arbeidsmiljøet må også ligge til rette for at, jeg, at det er takhøyde, for at jeg faktisk kan føle at jeg kan gå og ta det steget fram, mm. og at det ikke ender opp som liksom the scapegoat, og den som får skylda for at uh, her gikk det gærlig. Som vi er mennesker, vi kommer til å gjøre feil på en eller annen måte, og det må prosessen og systemen også legge til rette for, og ikke kulturen.
0: Ja, for det er det en piskelig gulot, ikke for å miste klareringen hvis man sier ifra, og så videre. Det blir jo helt, uh, helt oppløst.
2: Ja. Så er det viktig å huske på at for de aller fleste så er vi ikke på et nivå man har klarering. Nei, eller nei, ikke. nei, absolutt sikkert. Det men, men,
1: men, til, tillit da likevel da, blir ganske viktig i forhold til sikkerhetsarbeidet. Så vi, hvis vi overfører det til mm. liksom, at du har arbeidsgiverens tillit,
2: mm. så ja. Ja, og, og det som er noe av utfordringen for de aller fleste, ansatt et sted, og det er aller bedrifter og ledere og ansvarlige og så videre, er jo nettopp at man gjerne jobber med noe, eller sikkerheten man kommer i kontakt med når man gjør jobben sin, er noe man ikke har ø, kontroll på hele kjeden, og øvner å se hele kjeden på, på sånn som dere gjør hos dere. Mm. Så hvis du har gjort noe feil, så vet folk du og folkene rundt vad som ska till för å rydde opp. Ja. Mm. Utfordringen for veldig mange er at hvis de har gjort en feil som har med, med det digitale og sikkerhet å gjøre, så så en ting er at de kanskje ikke vet om det engang, men hvis de først vet om det, så, så kan det være utrolig abstrakt og hanskelig å se hvordan man skal begynne å korrigere og nøste i det. Og da er det enklere å bare håpe at det ikke skjer noe. Så, å, så, så vi tänker både den kulturen hvor det er rom for å gjøre feil, rom for å si fra, og vi, vi, at vi premierer det å si fra, samtidig som vi også trenger å passe på at man har kunskapsnivå eller for den del kunskap hos partnere, som gjør at man kan begynne å nøste i det hvis noe først har skjedd.
1: Ja, for da vi over på struktur og ordnet mm. forhold, rett og slett. Altså mm. at man igjen, som du sier, vet hva man faktisk eh, til en viss grad skal gjøre. Og det er jo noe vi si, maser veldig mye om, eh, rett og slett. Eh, kanskje de litt mer sånn kjedelige, teoretiske, akademiske tingene som går alltid fra trussel og risikovurderinger og sant, gjøre alle disse tingene som noen av oss elsker å drive med og andre mm. hater som sånn. Mm. Men det er så viktig at det vi er der uansett, for vi er nødt til ha noe å lene oss på. Og det er en av de større utfordringene vi ser i samfunnet vårt i dag, og det er at vi er overhovedet ikke fornøyd med det vi kaller grunnsikringen i norske virksomheter uansett om de offentlig eller private. Mm. Uh, vi har fortsatt, jeg pleier å si at lovedørene står fortsatt halvåpen i, på så mange måter. Og så er det interessant da, å være sammen med Torgjær og andre steder på alt fra Arnals uka andre steder, hvor man nå i disse dager diskuterer tonnevis om kunstig intelligens og AI, mm. og i et sikkerhetsmessig perspektiv, hvor ufattelig skummelt det kommer til å være. Si, som alt annet med teknologi som, som har masse positivt ved sig men som også kan misbrukes og jeg gjør et litt sånn fleipete poeng ved at hvis du er bedriftsleder i dag synes jeg ikke du skal ligge våken om natta for å bekymre deg over sikkerhet og kunstig intelligens for du skal ligge våken om natta for at du sannsynligvis ikke har de helt grunnleggende basic tiltakene på plass og den situation kommer ikke til å bli noe bedre med kunstig heller men vi er nødt til å fikse en del grunnleggende ting først før vi nesten egentlig skal begynne å bekymre oss om alt annet
0: det er et veldig godt, uh, veldig godt poeng. Du, sa, du har jo forsvarsbakgrunn. Uh, Grundighet i trygghet, det er jo et uh, motto blant annet hos, uh, hos FSG, og det, det betyr jo egentlig bare at du forbereder deg veldig godt til uh, det som kan komme til å skje, eller den situasjonen du kommer til stå om for. Og det du er inne på der er sånn grunnleggende ting, altså lovedøra står halvveis oppe, og dere har laget disse grunnprinsippene, jeg kan jo si litt om, om det, er en det ennå det har en, en god sammenheng med ja, dette her? Ja,
1: absolutt. Uh, og jeg, jeg gjør nesten et poeng, jeg skal komme litt tilbake til hva grunnprinsippene er, men jeg gjør nesten et poeng av at når jeg er ute, nesten uansett hvor jeg er, og hvem jeg snakker til, om det politiker i beslutningstagere, ledere, eller bara ansatte, mm. så maser jeg fortsatt om passord, Mm. implementering av det vi kaller multifaktoreautentisering totrinsverifikasjon, det vi kjenner fra banken på mobil, mm. og oppdatering av digitale enheter ja. og så gjør jeg følgende poeng jeg skjønner jo hvis folk liksom blir litt lei og sier ja, her er vi hørt sånn som deg, snakker om dette i 20 år nå, Robert Thun, du kommer fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, har du liksom ikke noe annet mer fancy og avansert å komme enn det? jo, selvsagt kan jeg da si les en essent grunnprinsippet for IKT-sikkerhet ja. men forstå noe ganske viktig mm. så lenge det hører sånn som en masse om passord to-faktor og manglende oppdatering, mm. det er det fortsatt hovedårsaken til de aller, aller fleste vellykket datainprøvdene i Norge i dag. Mm. Sant? Og det er jo egentlig så trist, for vi greier ikke helt å få til de helt elementære, grunnleggende tingene. Mm. Grunnenprinsippene er ett sett med en rekke ulike tiltak, både prosessuelle og teknologiske, basert på den erfaringen vi har genom den jobben vi gjør når det gjelder alt fra hendelseshantering, altså rett og slett alvorlig händelse mot samfunnet, den jobben som gjøres av veldig mange av mine dyktige kolleger i form av å sikre de aller systemen av våre som skrus, skrus hvor sikkerheten virkelig er skrudd på for å si det sånn, mm. vi snakker jo om tilsyn og siste ting som ikke er koblet på internett engang, mm. men hvor vi tar all den samlede erfaringen og forsøker å gjøre dette så fall, allmenn tilgjengelig som mulig så i de grunnprinsippene så er det tiltak som er veldig lavt frukter uten noe stærlig kostnad hvis du greier å få det men med ganska stor effekt Och så finns det andre andra tilltagen som kan ha lite större kostnadsbilde men också ger en effekt som vi menar är viktig.
2: Vi såta ytanspunkti i låvedörra som er hålle Så så är det inte ganska grejt bilde att bygge bygga på för de flesta så man kan man kan starte med lucken igen. Då skönner alla att det er är bättre när den är hålle öppen och så skönner också alla att hvis den är hålle så är den, den i realiteten öppen. Mm. Og så kan man begynne å låse den, og så kan man begynne å snakke om nivå på låser og flere låser, og man kan begynne å jobbe med tykkelse på dør, man kan begynne å jobbe med, med dørrammer rundt og veggen rundt der igjen. Man kan stadig forbedre og forbedre og forbedre, forbedre, men det handler om å forstå vilket nivå vi trenger vi være på, og hva er det jeg er i stand til å gjøre nå? Ja. For det er bedre å lukke den igjen, og la den være lukket men ulåst, enn å ikke lukke den igjen, ja. og så videre. O så tenker jeg at noe av det som er interessant for, for dine medlemmer i Nelfo, Jonsteiner, er jo også dette at de, dette handler både om deres egen drift, men det handler også om hva de leverer til sine kunder. Ja. For ofte er jo de ute og leverer utstyr hvor, som er på nett, mm. og, de, og som ikke nødvendigvis hverken de eller kunden selv er veldig bevisst på at er på nett, mm. eh, eller som kan komme på nett hvis en ansatt hos kunden oppdager at «Oi, her kan jeg trykke sånn og vri sånn, og så har vi på et eller annet måte sendt dette her ut på nettet». Så, så det, er en, det er en sånn dobbelt bevissthet her også, som handler om å være bevisst i hele kjeden, men så også handler det om å være en god rådgiver og leverandør for kunden sin, mm. og som også handler om at man er del av en sektor hvor tjenestespektret er i utvikling, og hvor IT-sikkerhet blir stående sentralt i tjenestespektret.
1: Mm. Jeg tror et av de viktige spørsmålene der, i den, det du sier der, Togge, er jo kort og godt hvem skal være den profesjonelle parten her. Mm. Er det, er liksom, har vi bare levert oss her i fire and forget, og så har vi en kunde som i realiteten halvveis vet vad det har bestilt, og heller ikke et bevisst forhold til det når vi snakker sikkerhet. Så, så jeg tror det er så viktig igjen sånn grunnleggende å få den sikkerhetsgangen, tankegangen in mm. i de leveransene man har, i de produktene man selger, det man helt tatt gjør. Og jeg hevder, fordi det kommer til å fram fremover nå betydelig med lovregulering og en rekke forskjellige ting som normalt hänger godt etter den teknologiske utviklingen, det har vi sett opp igjennom verdenshistorien. Mm. Men det kommer i større grad, og de som har jeg, jobbet systematisk med sikkerheten sin og også kundenes sikkerhet, kommer til ha et betydelig bedre konkurransefortrinn, hevder jeg, ja. enn de som har hatt et litt sånn bevisstløst forhold til dette her, mm. når de kommer til å møte helt andre krav, som ikke engang gör de relevant å være med i et anbudskonkurranse en gang, fordi de rett og slett har dette på plass.
2: Jeg kan legge på to ting på toppen av det, altså si at det, roårs, når Roar hevder, ja. så er det ikke bare han hevder han har rett, det, det er det vi ja. er med. Jeg er litt <laughs> og, forsiktig da. <laughs> og, og det andre der er jo at, at, som du også helt riktig påpeker, lovverket har en tendens til å etter, men det har jeg sett en ganske intressant utvikling de siste årene, at man beveger seg retning av å lage rammelover. Mm. som vi at man sier noe om det yttre, yttre ansvaret du har og det yttre som skal være på plass og så kan du gjøre en del ting innenfor der og de lovene er typisk laget på en sånn måte at selv om det skjer teknikutvikling så, så, så havner ikke nødvendigvis lovverket bakpå og, og til poenget ditt om at de, de som har tingene på plass er i en god posisjon altså vi har snakket iduendelig om GDPR og personvern og personopplysningsloven og alt dette, og så er det jo sånn at hvis man faktisk har gjort et skikkelig arbeid i utgangspunktet, og man så følger opp med skikkelig løpenarbeid rundt kravene i GDPR så vil man være på et veldig godt sted for det er så mye krav der som gör at du må gjøre gode både sikkerhetsvurderinger og risikovurderinger og i tillegg tiltak for å beskytte deg så bare det vill göra på man på et veldig godt sted og har et godt utgangspunkt for å ta imot og håndtere allt det som kommer fremover
0: Det er et godt poeng, et godt poeng. Men, men Tenker du da at uh, IT-sikkerhet i større grad bør være et kriterie i en anbudsprocess Altså at man bør på en måte legge det, legge det til grunn som en del av uh, på en rammen?
1: Ja, det kommer. Altså ja, i enda større grad så kommer det. Ja. Og ja. Jeg, hvis jeg skal dele en liten sånn anekdote fra et par år tilbake, uh, et norsk uh, selskap, jeg skal ikke nevne navn, i en anbudskonkurranse internasjonal sådan opp mot faktisk et amerikansk selskap... Uh, Uh, hvor de kommer ganske långt med i, i forhandlinger, og, slett, mm. uh, og får, skjort, men så får beskjed om at uh, de er ikke med videre. Og så er de interessert i å lære. De sier at de ber om en dialog, og spør liksom, hvorfor vi ikke er med videre. Mm. Og så sier det amerikanske selskapet at all vår dialog som sådan. har de ikke nevnt et eneste ord om hvordan de har tenkt å passe på vår teknologi og liksom sikre den som sånn. Og så sier dette selskapet, da vi er personlige, at, og der tok vi en liten spansken, sier han. Så vi sier liksom, nei, men det var så selvfølgelig at det hadde det ikke galt. Og da begynner bare motparten å le. Altså, du, er nødt, du er nødt til å ha det med, du er nødt til å vise det frem. Og problemene her ligger jo nettopp det vi også har påpekt en stund nå, verdikjedene. At dette handler ikke bare om hvem du er, men kundene dine er og hvem du har som underleverandører igjen. Og at kravene kommer til å øke i hele den, denne kjeden, fordi sikkerheten kommer aldri til bli bedre enn det svakeste leddet i den verdikjeden. Og det vet i hvert fall en del av de mer profesjonelle trusselaktørene hvordan de ska utnytte.
2: Så er det et poeng. poeng i dette også, at en ting er hva som kommer i utlysningene og hvilke krav man kan møte hos underleverandører og du kan møte krav for å få lov til å bruke vår teknologi i dine leveranser så må du innfri ABC og så videre. Men i tillegg, så, som du nevnte i stedet vår, dette med hvem skal være den profesjonelle parten, så tenker jeg at, at dine medlemmer i Ønstein de må eh, ta på alvor fortsatt, sånn som du gjør på strømområdet, mm. at også når det dette, så er de den profesjonelle parten. Og selv om kunden ikke ber om sikkerhetsnivå, selv om det ting kunden ikke peker på, så må de respondere tilbake med det, og, og, og ta det opp selv, og så må de samtidig da stå i utfordringen at kunden kanskje synes at de kommer med et eller annet de ikke hadde om. Men da må de være gode til både å forklare hvorfor og syne at detta er helt nødvendig.
1: For i sikkerhetsbransjen, hevde jeg, så har ikke kundene alltid rätt For de vet realiteten ikke hva de ber om og bør spørre om. Og så er det klart at detta er jo en setting som man også skal passe seg litt for å ikke utnytte i for stor grad, fordi mm. useriøse aktører kan jo også lempe på veldig mye fine tilbud som man i realiteten ikke trenger. Mm. Men, 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 men vit i hvert fall at uh, her bør det være en bra dialog og så mener jeg sånn sett at de aller fleste bransjer på dette området må også være voksen nok til å si at, vet du hva, dette er vår minste anbefalte løsning. Hvis du vil ha noe lavere enn det, så, så får du gå til vafler og gitt det på hjørnet, si, som, som jeg sier, og kjøpe det derfra. For vi vil ikke stille oss bak denne løsningen. Fordi det, det, det handler jo til syns synes om omdømme og ting som skjer etterpå, som, som kommer til å treffe deg selv om du kanskje ikke var det er ikke du som har skylda for at noe skjedde, for å ja. si det sånn, men du kommer til å bli dratt med litt enn i det dragsfuket likevel, fordi det var du som solgte produkten, var du som solgte løsningen, og så står vi nå her.
0: Ja, dette er egentlig utgangspunktet for hele IT-sikkerhetsarbeidet som vi satt i gang for tre år siden, akkurat det er sånn. For jeg var på et foredrag med Torgjær, og da skjønte jeg at, oh shit, her ja. er vi nødt til å oss litt mer om. Vi leverer jo mange av disse tjenestene. Selv om vi ikke leverer noen rene IT-tjenester, så kobles jo alt på nett. Så vi, vi får absolutt dimmere, alt som bruker strøm skal også ha nett. Det er liksom det som er grunnleggende. Og, så, og så,
1: står med, så står vi der med, hvis vi går sånn folk flest, da, som jeg sier, vi, vi er fortsatt, hvis du følger litt med på nyhetspillet, vi som befolkning, vi er fortsatt litt sånn overrasket over, sjokkert over at ting viser å være teknologisk ja. Det Tross for at i realiteten var den samme kommando vi utførte dagen i forveien med et positiv fortegn, mm. men bare at i dag så har den da blitt utført av noen bad guys, hvor konsekvensen var litt negative. Mm. Men det er akkurat den samme kommandoen. Ja. Men det forstår vi ikke helt. Det er fortsatt litt sånn magisk for oss og overraskende at det kan misbrukes.
0: Det er sant. Og så den fysiske komponenten også. Og Peter, da vi snakket mye om IT-sikkerhet, ikke sant? At uh, man hacker seg eller lager denial of uh, service og alle disse tingene, sånn. Men den fysiske delen av det, altså det er jo faktisk å lukke inn et patcheskap når man går derfra jeg har kontroll på eget utstyr og så videre. Hva tenker om det du den fysiske sikringen? Nei, altså,
1: du kan ha verdens sikreste serverom, for å si det sånn, og det, det vil ikke holde hvis du faktisk ikke følger opp med fysisk sikring av den også. Mm. Så hvis hvem som helst, imellem eller mindre, kan in inn der, mm. uh, så er det et problem. Og så er, det, så, er det, så er akkurat den delen av det litt vanskeligere å snakke om, er min opplevelse, fordi da beveger vi oss litt mer vekk fra tilfellighetsperspektivet og mer in i det målretta perspektivet. Ja. Men jeg har brukt en nylig sak nå. Det sitter jo da fengslet i Norge i dag en ung student som er pågrepet av PST mm. for å drive såkalt altså rett og slett etterretning med teknologi. Og ja, det er teknologi, så kan vi diskutere om det handler om cybersikkerhet eller ikke, men forstå at aktørene der ute, hvis vi virkelig snakker om de rette, mm. de spiller på cyber, de spiller på annen teknologi, de spiller på mennesker, og de spiller på fysisk tilgang. Mm. Altså, det det enkleste av alt, hvis man er ute etter å få tak i informasjon, er jo rett og slett kjøpe, da, som allerede har den, ja. i stedet for å forsøke å sig seg inn få tak i den. Mm. Så når vi snakker om sikkerhet i det hele, så er vi nødt til å se helhetlig på det. Både fysisk, digitalt, prosesser, mennesker.
0: Ja,
2: totaliteten av dette. Mm. Og så er det en dimension vi vet at dette perteskapet eller serverommet, eller hva det måtte være, eh, som, som vi heller ikke må glemme, for vi har en tendens til å, til å snakke om de bevisste trusselaktørene, om sikkerhetssvakhetene som kan utnyttes tilfeldig og så videre. Og så er det samtidig sånn at hvis pertseskapet står i gangen, og enhver en som går forbi bare kan nappe ut en ledning, ja. så har du også risiko for at noen gjør det. Mm. Og selv om det ikke er et angrep eller noe som noen som vil akka deg vondt, eller som er så vanskelig å korrigere for, så, så plutselig så har du nedtid uten å skjønne hvorfor, og det kan ta lang tid for noen å tenke på å gå ned i kjellegangen og se om noen har nappet ut en ledning der. Mm. Jeg trenger det, stikkontakt da, jeg tar, så jeg tar ut denne, så jeg får lada mobilen med. Ja, ikke sant? Også, det er en forståelig menneskelig handling ja, å gjøre, ja, ja. og så er det et eller annet som er off. Så det å liksom, tenke gjennom at, at det er ikke tilfellig at vi bruker begrepet hendelser, ja, så det handler både om angrep, det handler om uh, herverk, det handler om uh, trolling for den delen, altså å mm. ha på noens bekostning. Det handlar om omedvetenhet och han det är väldigt mycket olika som kan lede til at du får ett problem. Inte sant?
0: vi har lagt ett ett kartläggsverte som du har hjälpt oss med och med att utveckla. Vad du om när de du tenker, altså, det kartlägger på mode de olika delarna av verksamheten är det nog på sätt och vis Jag tänker
1: om man inte tänker sånn, så så är det så elementärt men nej fordi visst du inte en vet vad du har? Ja hurron skal du vite vad du skal säkra og på vilket måte alltså rätt och sätt det blir det blir ett det blir et kart for att säga så att om du alltså du säger vi vi får, vi vill förbättra säkerheten vår vi. Mm. Jaha, men var starter då? Ja. Och när vet du eventuellt at du är framme på en sån halvvägs i mål själv om säkerhet är en pågående process som sånn, du blir aldrig helt färdig med det, men, mm. men det att starte med å helt att veta vad du har her, av värderi og teknologi og så vidare är ja, det er, det er så grunnleggende og elementært igjen at uh, det trenger man. Ja,
2: det var bra. Da får vi fortsette med det, Togger. Det skal vi fortsette med oss om. Og så er det utfordringen i det, det er å klare å omstille seg fra å være helt der oppe på det mest avanserte, og være fascinert av det som er mulig å få til, ha fokus på en kunde og neste salg, ha fokus på at du nå holder på å rekruttere en fantastisk god kandidat og så videre, og samtidig gå helt ned der på de grunnleggende og si forresten, hvem er jeg? Hva er det jeg har her? Hva er det, hva er det vi driver med? Og, og, og det er jo... Det er jo litt av samme problemstøring som vi ser rundt oss overalt i samfunnet. Det er så veldig enkelt å få noen til å komme og feire at vi har åpnet nytt bygg, og det er veldig vanskelig å få noen til å komme og feire at vi har malt kjellegulvet.
1: Mm. Sånn. Ja, du, du demte jo en rapport som vi har skrevet, og den kommer jo en gang i året, men dette 2023 har vært et sånn store år for tunge rapporter innenfor sikkerhet, mm. samfunnssikkerhet og cybersikkerhet og så vidare. Og jeg fleiper faktiskt litt med det jeg, se scenen og andre steder, for jeg sier at Kunnskap blir sjelden feil. Leser rapporten, veldig fornuftig. Mm. Men det har ikke blitt et døyt sikre av å lese rapporten. Nei. Og har heller ikke blitt et døyt sikre av å høre oss to, eller oss tre prate på denne podcasten. Mm. Mm. Det gjør du først når du går inn og gjør et eller i virksomheten in noe reelt. Ja. Går in og endrer på en endring digitalt, eller, eller rett og slett sørger for at de ansatte får litt mer opp, opp, opplæring og den type ting. Så det handler om, det handler om til synesvist adferden hvorover vi ender opp med å gjøre. Det er det som har effekten, ikke å lese rapporter eller skrive dem også. Selv om trenger
2: det. Det ja, det er en av utfordringene også med, med krav som for eksempel databehandleravtaler och tausetserklæringer och vad det måtte være. Mm. Da har vi det juridiske og avtalemessig på plass, potensielt, men vi har ikke handlingen på plass automatisk, og det må gjøres, og det, og det må gjøres fortløpende, og det er en kontinuerlig påminnelse. Vi var i starten av samtalen inne på dette med kultur, og dette handler jo om å bringe det tilbake til det, for det, dette er helt avgjørende. Det handler helt enkelt om den kulturen, og det handler om sånne enkle grep som at når folk skal ut og kjøre bil, så skal de ta på seg bilbølter hver gang. Ja. For selv om det er en kort tur, eller du er midt på natten og er alene på veien, så tror du, så er du ikke nødvendigvis det likevel, og det kan skje noe da, på samme måte som det kan skje noe, når, når det er et øyeblikk som fremstår som mest risikofylt for deg.
1: Jeg pleier å at juristene glemmer noen ganger at hackerne gir litt blaffen i hvor god data avtale de har hatt på <laughs> handen framfor handlet, altså. De har tenkt å gjøre sitt uansett,
2: ja. Det, men, bare, men bare noen ganger? Ja. <laughs> de, de, de... <laughs> Ja, det er, det er kanskje ikke det, det som står det papiret
0: det er mest interessert i, det er klart.
2: Nei, men også, og Roar nevnte jo med kunstig intelligens i sted, ikke sant? Og det, og det diskuteres veldig, väldigt mye nå, om man ska ha en merkeordning, altså krav om å merke alt som er gjort med kunstig ska skal være merket, og så videre. Mhm. Og det kan fortsatt ha en verdi i det, der det har betydning om det er laget av menneske eller kunstsynlig men, men det er akkurat som Roar skjer med hacking, de som ikke har tenkt å følge det regelverket, fordi de har lyst til å bruke, misbruke regelverket eller misbruke teknologien for å lure noen, mm. de gjør jo det uansett. De start. ikke med å si hei forresten, nå driver jeg durer deg. Mm. De, de gjør det, de skal, og bruker teknologien som, på den måten som passer deres intensjon best. Og hvis vi, hvis vi ender opp med å bare stole på merkeordninger og, og så videre, så kommer vi ikke til å lykkes. Godt
0: point. Kan bedrifter kontakte dere råd? Altså NSM? Ikke deg direkte, men... Nei, <laughs> det
1: venner faktisk fort opp med det noen ganger også ja, ja. men ja, det kan det. Vi har jo noe som heter Nasjonalt Cybersikkerhetssenter som er en 24-7 senter. Så skal jeg da også sies for sin skyld at de håndterer ikke alle tenkelige ting for å si det ja. sånn, og veldig mange virksomheter både bør og har sine IT-driftsleverandører og andre ting som sånn, men, men skulle det være noe, så er det, er det mulig å få kontakt med oss, for å si det sånn. Men jeg kan en gang si at det er sjeldent eller annet det kommer mange folk fra oss i mørke biler ut for å hjelpe til. Også. Og, og det, er så viktig, det, det er noe som fascinerer mig. Fordi rundt dette med teknologi, så, så framstår det noen gang som at man har en forventning om at både myndigheter og andre skal stille opp med masse ressurser og krefter for å, for å hjelpe oss i situasjonen som har som har oppstått. Mm. Og sånn har ikke samfunnet fungert før. Jeg pleier å si, jeg har bakgrunn fra politiet også, og sier at... Du kunne ikke ringe før i tiden og si at fabrikken vår brenner ned, så nå må dere komme og hjelpe til å bygge den opp igjen. Mm. Politiet har sin oppgave med å etterforske og undersøke det, men altså, det å bestille nytt utstør og få driften inn i gang igjen, det er bedriften sitt ansvar. Mm. Uh, eventuelt med de underleverandører man har til å hjelpe med det, og man har en som har hjulpet seg litt økonomisk. Mm. Det er akkurat det samme digitalt. Drift, har du dette nettverket som sådan du drifter, så er det du som er ansvarlig for å både sikre det og drifte det som sånn.
2: Och så snackade vi lite istället om det att vara ha beredskap och vara klar att hantera när något har hänt en av de viktiga ting då att du vet vem ska jag starte med att kontakte vidst det mm. är något och det er, er väldigt schysst du ska starte med en sms. Ja. Men så jag for tipsa att för de allra flesta så är det någon av de de får hjälp av som, som ser att som sänner det vidare
0: det det är intressant men det 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 jeg ser sånn, sånn helt, helt på tampen er at hvis man gjør litt, så kommer man et langt steg videre. Hvertfall hvis lovdøra står uh, halvveis åpent. Og da er det dette med passord, passordhåndtering. Ikke bruke samme passordbrukerne på, på alt mulig. Ta i bruk uh, multifaktor, tofaktor, minu. Og det er å kjøre oppdateringer. Er det en greie oppsmøring? Ja,
1: absolutt. Og så kunne jeg lagt på et par ting til, som gjør at vi, når man sier at, ok, har du gjort disse tingene i tillegg, så er vi ganske sikre på at dette stopper mellom 80 og 90 av alle kjente metoder å faktisk tukkele med deg på. Ja. Så det er så mye å hente på å gjøre disse grunnleggende tingene. Og da først kan du begynne å ligge våken om natta og være i kymra for disse litt mer Hollywood-davanserte tingene som, som veldig ofte opptar oss fagfolkene.
2: Och så då i tillägg till det har den medvetenheten på vad det som sker här, vad det som föregår, vad det vi brukar tekniken till, vad är det jag säljer? Mm. Alltså du, om du säljer en en landing som du har någon som monterar på en av dig som går och skruvar fast på en vägg, så ska du veta om den har trådlöst nätverkskort eller inte. Mm. Och du ska veta om det är aktiverat eller inte och du ska informere kunden så kunden vet att här är något man får lämna på.
0: Ja, det är nött att sätta det in i det du lever med alltså. Helt viktigt med kundeprodukten Veldig bra, men jeg sier tusen takk til dere begge to. Tusen takk, Togge. Tusen takk for Takk for i dag.